1: Bienvenidos a esta mesa camilla imaginaria en que vamos desgranando los pasajes de la Sagrada Escritura. Terminamos las generalidades que afectan a los libros proféticos del Antiguo Testamento, que es el tema que abordamos en este curso, como sabéis, y comenzaremos ya hoy a estudiar el texto en sí, siguiendo un orden cronológico. La última cosilla de todo este preámbulo que hemos visto en los dos primeros programas es que habrá que tener en cuenta también que estos libros fueron escritos con las formas de hacerlo que existían en la época. No existían vocales, no había puntos ni comas eh, ni títulos orientadores y que los conocimientos del hebreo de entonces aún hoy son limitados. Habrá, por tanto, puntos oscuros. Y es por eso, por lo que la Iglesia, con el Papa y bajo el Papa, tiene la autoridad para aclararnos las dudas que pudiera afectar a la fe. Pues así fue querido por el mismo Jesucristo. Lo recordamos en este pasaje de Lucas.
0: «Simón, Simón, Satanás os busca para acecharos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe». Y tú, en vez de convertido, confirma a tus hermanos.
1: Es decir, que la garantía es la oración de Cristo por su vicario. Y también les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras cuando les explicó, ya resucitado, que todo había pasado de acuerdo con lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas.
0: Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.
1: Y una cosa más, todo el Antiguo Testamento gira en torno al mesianismo. Todo está prefigurando, anunciando y preparando la llegada del Mesías. Sin esto, nada se entendería de la Biblia. Y vamos ya, sin más dilación, con el primero de los profetas escritores, que es Amos. Amos Amos es posiblemente el primero de estos profetas escritores. Hay numerosos comentaristas que opinan que los anteriores profetas no escritores eran reformistas de los errores personales, como si los fallos humanos pudieran ser solucionados dentro de las estructuras vigentes de entonces. Sin embargo, los profetas, escritores, como decimos, empezando por Amos, apuntan a las estructuras sociales, denunciándolas como corruptas. Y es que a partir de aquí, a partir de este profeta, ya se denuncia todo el sistema como podrido. Según la mayoría de los comentaristas, esta razón, unida a a que impresionó muy profundamente a su pueblo con sus vaticinios, es la causa de que se guardara por escrito. Amós nos dirá que Israel es eh, como un cesto de higos maduros, y que como maduros o se comen o se tiran, pues no duran más, desaparecerán.
0: Esto me mostró Dios el Señor. Había una cesta de fruta madura y él me preguntó, ¿qué ves, Amos? Una cesta de fruta madura, respondí. Me dijo el Señor, Israel ya está maduro, no le voy a perdonar ni una vez más. Aquel día los cantos del palacio se volverán lamentos. Mucha gente morirá y y en silencio serán arrojados fuera sus cadáveres. El Señor lo afirma.
1: Eh, Recordemos el marco histórico. Estamos más menos entre... El año 783 al 743 antes de Cristo. No es necesario recordaros que antes de Cristo los años se cuentan al revés, hacia de más a menos, ¿no? Pues bien, recordando un poquito. En el año 961, a la muerte de Salomón, el reino se partió en dos. Diez tribus quedan en el Reino del Norte o Reino de Israel y dos forman el Reino de Judá o Reino del Sur. Durante un tiempo, los del Reino del Norte, los israelitas, no lo pasaron muy bien, que digamos, ya que los sirios, durante el reinado de Jeú le robaron la extrajordania, la llanura de Esdrelón, la zona costera y quizá Galilea.
0: A pesar de todo, Jeú no se preocupó por cumplir fielmente la ley del Señor, el Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboán hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, el señor comenzó a recortar el territorio de Israel. Hazael atacó a los israelitas por todas sus fronteras, desde el este del Jordán, por toda la región de Galaad, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer, que está junto al arroyo Amón, incluyendo Galaad y Basán.
1: Un detalle muy significativo eh, que apareció en una inscripción en un monolito que se descubrió y dice en él que el rey Ahab combatió con dos mil carros. Sin embargo, en tiempos de Jehú, como nos acaba de hablar Ana, a su sucesor Joacat le quedaban solamente 10 carros.
0: A Joacat no le había quedado más ejército que 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y reducido a polvo.
1: Pero a partir del siglo VIII Cristo el panorama cambia. Primero con Joás... ...y luego con su sucesor Jeroboán II... ...que conquista y extiende el reino de Israel... ...hasta el mar muerto. Y así, ya situados, llegamos a los días de Amos. Tras vencer a los sirios... ...consigue Israel prosperidad y paz... ...durante unos 30 años. Por ese bienestar se explica... ...el por qué los israelitas... ...se volvieron incrédulos y sordos... ...ante los avisos de Dios por medio del profeta Amos, gozaban de seguridad y paz, y es que, con tanto bienestar, las costumbres se relajaron, los abusos sociales llegaron al máximo, como veremos. Así es que tenemos como marco histórico, en los días de Amos, a un pueblo de Israel, materialmente mejor que nunca, desde el esplendor que vivió con el reino unificado de Salomón, con gran comercio con los vecinos, como los árabes y fenicios, con grandes minas de cobre que enriquecían las cuentas del Estado, con grandes construcciones que reflejaban la sumatividad de sus poderosos eh, y con una industria textil y del tinte muy floreciente y rentable. Pero a la vez, espiritualmente peor que nunca. Gran descomposición social por las grandes hipotecas, con créditos abusivos y, y embargos a los pobres, con ruina de los pequeños agricultores, que incluso llegaban a quedar como esclavo en pago de aquellas deudas, de aquellos préstamos con esos intereses tan excesivos, tan elevados, todo ello llevaba a grandes diferencias sociales entre pobres y ricos. Habría un gran derroche, con lujos desorbitados de los ricos, sobre todo de las mujeres, en tanto los pobres careciendo incluso ...de las necesidades más básicas para vivir. Los ricos cada vez más ricos... ...y los pobres cada vez más pobres. Se falseaban los pesos y medidas... ...se sobornaba a los jueces... ...por lo que la justicia era diferente... ...para los ricos que para los pobres. Eh, Proliferaban eh, las astutas martingalas... ...para hacer trampas legales... ...y ante esto se me ocurre pensar... ...y hoy, ¿qué pasa hoy en nuestro ambiente?... ¿Cómo andamos espiritualmente? ¿Tenemos a Dios como referente universal para todos nuestros asuntos? ¿O más bien le hemos aparcado como algo inútil en estos tiempos y no vale para nada? ¿Nos preocupamos de los pobres, de los parados, de los emigrantes, de los enfermos, de las personas que viven en soledad sin quererlo? ¿O más bien callamos eh, esperando que no nos pase nunca eso a nosotros? ¿Y de la justicia? ¿Nos preocupamos por que las leyes sean justas, buscando siempre el bien común? ¿O más bien dejamos que los gobiernos hagan lo que quieran sin analizar si sus actos entran dentro o no del plan divino? Y alguno de vosotros, oyentes, me diréis, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer con con las leyes? Si yo no legislo, Ah, amigo, pero cada cuatro años nos llaman a legislar porque son esos, los representantes que nosotros votemos, los que van a legislar, los que van a hacer las leyes. Luego, fijaos si tiene importancia eh, nuestra influencia, la que podamos mm, decidir en ese día. Bueno, yo diría que lo que pasaba entonces, comparándolo con lo lo de hoy, es pura coincidencia, o no. En fin, corramos un tupido velo. Naturalmente, eh, que la razón de haber llegado a esa situación era la corrupción religiosa, y es que vivían un sincretismo religioso detestado y anunciado como abominación multitud de veces por el único Dios, por Yahvé. Celebraban cultos paganos, incluida la prostitución sagrada. Por otra parte, el culto a Yahvé era un culto falso, de de, de apariencias, exteriores, no vivido. Era realizado como para tranquilizar conciencias, pero sin poner el corazón en ello, ofrecían los sacrificios de manera rutinaria y sin ninguna fe. A esto hemos de añadir un enfoque totalmente erróneo de la religión israelita. Los beneficios de Dios en el pasado, o sea, la elección como pueblo, la liberación de Egipto, la alianza del Sinaí, etcétera, etcétera, eh, era para ellos como un seguro de vida, pues se consideraban por encima de los demás pueblos. El pueblo, además, Esperaba el Día del Señor, en el que habría una intervención maravillosa de Dios a favor de Israel para colmarlo de beneficios y situarlo así, materialmente, a las cabezas de las naciones. Fijaos qué concepción, ¿no? Y así es como el profeta Amos, nuestro primer profeta eh, este que vamos a estudiar, profetizó en tiempos de prosperidad económica, sí, con estabilidad política, sí, pero con grandes desigualdades sociales, con injusticias por doquier, con cultos idolátricos y con una corrupción generalizada. Vamos a ver ya algo de su persona. Amós era judío, pues nació en Tecoa, a unos 17 kilómetros al sur de Jerusalén, aproximadamente en el 780 a.C., en tiempos del rey Jeroboán II, hijo de Joás, reino rey del Reino del Norte. No sabemos cuándo emigró al Reino de Israel donde se empeñó su actividad profética. Era de familia de pastores, boyero y cultivador de sicomoros.
0: Palabra de Amós, de los pastores de Tecoa, de la visión que tuvo sobre Israel en los días de Ocías, rey de Judá, y en los días de Jereboán, hijo de Joás, rey de Israel, Dos años antes del terremoto.
1: Así empieza. Sitúa perfectamente históricamente eh, su actuación. Y así empieza el profeta Amos. Ese es el primer capítulo, el primer versículo. Según la historia, en octubre del 759 a.C., en la zona de Galilea, Samaría, Jerusalén eh, y Jordania, sucede un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter. Deja un saldo de muchos muertos, varios miles, y se registra como el terremoto del rey leproso Ocías. Luego está perfectamente enmarcado la historia, ¿verdad? De nuestro profeta Amos desconocemos eh, su posición económica, pero sabemos que por su profesión y, y por lo que vemos que le tachan de palurdo, es un alma sencilla, acostumbrado al campo, a sus animales, y le manda a Dios nada menos que ir a profetizar a la clase dirigente de Israel.
0: Oíd esta palabra que Yahvé ha pronunciado sobre vuestros hijos de Israel, sobre todas las familias que hice subir de la tierra de Egipto, diciendo Solo a vosotros conocí yo de entre todas las estirpes de la tierra. Por eso he de hacer justicia de todas vuestras iniquidades. Echad pregón en los palacios de Asdot y en los palacios de Egipto, diciendo, reuníos en los montes de Samaría, para que los grandes desórdenes que hay en ella y las violencias de su interior.
1: Yahvé le ordena decir que por no saber obrar con rectitud, por amontonar violencia y y despojo en sus palacios y y por no respetar lo que había pactado el pueblo en la alianza de Sinaí, les ocurrirá que el, el adversario les invadirá, les echará de su tierra y les saqueará, que también su rey, Jeroboán II morirá a espada y que todo Israel será deportado. Se enfrentó a la idolatría por rendir culto en el santuario de Betel, diciéndoles que sería derribado el día de Yahvé.
0: Pues el día en que yo pida cuentas a Israel por sus pecados, destruiré los altares de de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a la tierra.
1: Betel, eh, junto con Dan, eran eh, un centro, centros idolátricos impulsados por, pues, por el mismo Satanás, porque tras la división del reino, Jeroboam I del Reino del Norte, ordenó precisamente dar culto en Betel y en Dan a sus súbditos para que no se les ocurriera bajar a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. No era tonto, ¿no? ¿no? Eh, y y en, en, lo podemos ver. Mejor recordamos, porque esta es una cita bastante conocida, está en la primera de Reyes.
0: Jeroboam se dijo en su corazón En esta situación el reino acabará por volver a la casa de David Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén el corazón de este pueblo se volverá a su Señor a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo Basta ya de subir a Jerusalén, este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Colocó uno en Betel, y el pueblo fue con el otro hasta Dan. Hizo casas en los altos y estableció sacerdotes de común del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hizo Jeroboán una fiesta en el mes octavo, el día quince del mes, parecida a la fiesta de Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y estableciendo en Betel sacerdotes para los altos que había instituido. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del octavo mes, el mes que había discurrido de, por su cuenta para instruir, instituir una fiesta para los israelitas, y subió al altar para quemar incienso.
1: Bueno, la historia es muy bonita, ¿eh? pero no podemos pararnos ahí. Lo que queríamos recordar es que estos santuarios de Betel y de Dan eran residuos del tiempo de los patriarcas y tuvieron su importancia en aquel momento. Pero ahora lo que hizo Jeroboán fue erigir ídolos contraponiéndolos al verdadero y único culto a Yahvé que se daba en el templo de Jerusalén. Y digamos que los sacerdotes de Betel no eran verdaderos sacerdotes, no eran de la tribu de Leví como estaba mandado, por lo que se enfrentaron con Amós al que llamaban Ganapanes y otras lindezas. Vamos a hacer una pequeña pausa si os parece.
2: Hagamos viva la palabra arroba, @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este nuevo curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto hemos comenzado por Amos.
1: Estamos viendo el primero de los profetas escritores, el bueno de Amos, nacido en Tecoa, al sur de Jerusalén, que es enviado por Dios al reino del norte a Israel. Y ha de predicar contra los abusos a la clase dirigente con lo que esto supone. Y es que si hacían caso a Amós, entre otras cosas, se les acabaría el negocio.
0: El sacerdote de Betel, Amasías, mandó decir a Jeroboán, rey de Israel, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Ya no puede la tierra soportar todas sus palabras. Porque Amós anda diciendo, a espada morirá Jeroboán. Israel será deportado de su suelo. Y a Masías dijo a Mos, «Vete, vidente, huye a la tierra de Judá, como allí tu pan y tú profetiza allí. Pero en Betel no has de seguir profetizando, porque es el santuario del rey y la casa del reino», respondió Amós y dijo a Masías, «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy vaquero y picador de sicómoros Pero Yahvé me tomó de detrás de baño y Yahvé me dijo, «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Y ahora escucha tú la palabra de Yahvé, tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac, por eso así dice Yahvé, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu suelo será repartido a cordel, tú mismo en un suelo impuro morirás, Israel será deportado de su suelo».
1: De la marinera, ¿no? Cuando oyera aquel falso profeta lo que le está diciendo Amos. Pues bien, hemos visto que Amos dice que no pertenecía a aquellas familias organizadas desde tiempos de Eliseo para hacer de profeta. Sino que él no necesitaba predicar para vivir. Él cumplía lo que Yahvé le había ordenado. Y no escucharle a él era no escuchar a Dios. Les había avisado que el santuario de Betel. Acabaría, lo leímos antes.
0: Pues el día en que yo pida cuentas a Israel por sus pecados, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra.
1: Ya dijimos que Dios no cambia las circunstancias, ni la cultura, ni el temperamento, ni el estilo de las personas, ni de los profetas, obviamente. Les deja con todas sus facultades y talentos para expresarse. Veamos cómo Amós se vale, pues de lo que sabe, Emplea los dichos utilizados por los campesinos y pastores Como el rugido del león eh, La caza de aves eh, Serpientes escondidas, etc
0: ¿Ruge el león en la selva sin que haya presa para él? ¿Lanza el leoncillo su voz desde su cubil Si no ha atrapado algo? Cae un pájaro a tierra en el lazo Sin que haya una trampa para él? ¿Se alza del suelo el lazo Sin haber hecho presa?
1: Para profetizar que siempre ya ve contaría con un resto, empleará también el mismo lenguaje.
0: Así dice Yahvé, como salva al pastor de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel, los que se sientan en Samaria, en el borde de un lecho y en un diván de ba- Damasco.
1: Al llegar a Mos, al Reino del Norte, parece que quedó impresionado y escandalizado, por lo que tuvo que vocear... Contra las casas lujosas para el verano y para el invierno y aquellos palacios de marfil.
0: Sacudiré la casa de invierno con la casa de verano. Se acabarán las casas de marfil y muchas casas desaparecerán. Oráculo de Yahvé.
1: O por las viñas, aquellas tan prósperas, a costa de tantos agricultores pobres y arruinados.
0: Pues bien, ya que vosotros pisoteáis al débil y cobráis de él tributo de grano, casas de sillares habéis construido pero no las habitaréis. Viñas selectas habéis plantado, pero no beberéis su vino.
1: O hace alusión a los eh, divanes construidos con marfil, comiendo carnes suculentas, corderos y terneros, bailando al son de la música, con perfumes carísimos, llegando incluso a inventar instrumentos musicales. De David sí sabemos que los hizo.
0: Acostados en camas de marfil, arrellenados en sus lechos, comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo. Canturrean al son del arpa, se inventan como David instrumentos de música, beben vino en anchas copas, con los mejores aceites se ungen, mas no se afligen por el desastre de José.
1: Y ante las advertencias del profeta, pues el pueblo ni caso. Se sentían seguros y en paz, pero él se encara con los responsables, metiendo de paso también a los del reino de Judá que no les van a la zaga.
0: Hay de aquellos que se sientan seguros en Sión y de los confiados en la montaña de Samaria, los notables de la capital de las naciones, a los que acude la casa de Israel. Pasad al Calné y Ved, y de allí a Hamad la Grande, bajad luego a Gad de los filisteos. ¿Son acaso mejores que estos reinos? ¿Su territorio es mayor que el vuestro?
1: Digamos que la santidad consiste en hacer siempre la voluntad de Dios, y eso intentábamos. Decía Santa Teresa a propósito de esto de la voluntad de Dios.
0: Si me quieres holgar, viviré holgando. Si me quieres trabajar, moriré trabajando. Pero dime cómo, dónde y cuándo. ¿Qué más quieres tú de mí?
1: Es decir, eso es la santidad. Y Amos le ordenó Dios que fuera a profetizar. Y esto, bien que le costaba. Pero lo primero para él era hacer la voluntad de Dios.
0: Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y Yahvé me dijo... «Ve y profetiza a mi pueblo Israel».
1: Cuando analizamos a los grandes personajes del Antiguo Testamento, nos impresiona cómo en general todos tienen esa prontitud para corresponder sin replicar en absoluto a la llamada de Dios. ¿Qué decir de Abraham, nuestro padre en la fe? Por eso, por, por su rapidez de respuesta.
0: Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo «Abraham, Abraham». Él respondió «Heme aquí». Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí, en holocausto, en uno de los montes. El que te diga, levántose, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios.
1: Sin dudarlo ni un momento, levantóse pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno, así sin dudarlo, sin demoras. ¿O qué decir del profeta Isaías cuando en visión oyó la voz del Señor que decía?
0: Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de vuestra parte? Y yo le dije, Heme aquí, envíame
1: a mí. Eme aquí, envíame a mí. Y, y así pasamos al Nuevo Testamento, quien es nuestro modelo de fe eh, para toda la humanidad. Pues nadie como Nuestra Señora la Virgen María. ¿Recordamos lo que dice el evangelista Lucas?
0: El ángel le dijo, nada hay imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue el ángel.
1: ¿Así? Dispuesta en el primer momento, hágase en mí. O, otro que tenemos como, como ejemplo es su esposo, San José, cuando se le anuncia la persecución de Herodes que culminó con la matanza de los niños inocentes.
0: El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y se retiró hacia Egipto.
1: Es igual, madruga, sale de noche e inmediatamente se pone manos a la obra. Un estilo muy característico de Amós que vamos a ver es empezar sus mensajes con oráculos punitivos. Así dice, por tres pecados y por cuatro no revocaré, por haber hecho tal o cual. Eh, con ello quería advertir que la paciencia de Dios había llegado a su límite, por, por la multiplicidad de sus pecados, dando a entender que había llegado a algo que, que, que Dios no podía seguir permitiendo y que tenía que castigar. Lo curioso es que la sentencia es, casi en casi todos los casos, Eh, enuncia un delito que debe ser el cuarto, el el que hace rebasar la medida y perder la paciencia, como nosotros cuando decimos a la de una, a la de dos y a la de tres. Y solo se corre a la última, cuando hemos dicho tres, ¿verdad? Pues vamos a ver algunos ejemplos de este estilo, que no es solo de Amós, ya que es típico de toda la literatura sapiencial, porque leamos en eclesiástico.
0: De tres cosas tiene miedo mi corazón, y de una cuarta temo mucho. La maledicencia en la ciudad, motín de la muchedumbre y la calumnia. Todas tres son peores que la muerte.
1: En Proverbios, en el capítulo treinta, por ejemplo, leemos...
0: Dos hijos tienen la sanguijuela. Dame, dame. Tres cosas hay que no se hartan y cuatro que nunca dicen basta. El Soel, la matriz estéril, la tierra que no se harta de agua y el fuego que nunca dice basta. Al que, escar- al que escarnece a su padre y desde- desdeña obedecer a su madre, cuervos del valle le sacarán los ojos y devorarán los aguiluchos. Tres cosas me son estupendas, y una cuarta no llego a entenderla. El rastro, de la- el rastro del águila en los aires, el rastro de la serpiente sobre la roca, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Este es el obral de la mujer o- o- adúltera, pues de haber comido se limpia la, después de haber comido se limpia la boca y dice nada mal he hecho tres cosas hay que sublevan a la tierra y una cuarta que no puede sufrirse siervo que llega rey necio que se va harto de pan Aborrecida que llega a encontrar marido y esclava que herede a su señora.
1: Hay que ver el contexto de cada uno de estos eh, pasajes que nos ha leído Ana, pero ciertamente es ese: a la de una, a la de dos, a la de tres. Eh, y es típico, como vemos, de la literatura sapiencial. Pues esto último que hemos leído no es de Amos, es de Proverbios. Bueno, pues empieza el libro del profeta Amos con una eh, primera parte conminatoria y en ella va diciendo los distintos pueblos a los que les hará ya ver caer su justicia, y termina con Israel, indicándole que también Israel va a sufrir el castigo, aunque no lo crea, ni, ni, ni lo quiera creer, ni le parezca que eso es inmediato. no En los primeros capítulos hay combinaciones contra Siria, contra Filistea, contra Tiro, contra Edón, contra Amón, contra Moab, contra Judá y contra Israel. Todos estos pueblos, porque si lo ha permitido Dios, han sido azote para su pueblo, para su pueblo elegido, ¿no? Y serán castigados, pero revela también que la justicia de Yahvé caerá sobre Israel, pues son malvados. Es seguro que al oír el profeta los vaticinios contra los seis pueblos vecinos, eh, se frotarían las manos, se alegraría. Bueno, va con ellos, ¿no? Y más cuando, entre la relación que está aludiendo, menciona el reino de Judá. ...sus hermanos separados del sur... ...y haciendo además el número siete... ...número de plenitud... ...pero cuando también les toca el turno a ellos... Así
0: dice Yahvé... ...por tres crímenes de los hijos de Amón... ...y por cuatro seré inflexible... ...por haber reventado a las mujeres en cinta de Galaad ...para ensanchar su territorio... ...yo prenderé fuego a la muralla de Rabá... ...que devorará sus palacios... ...en el clamor en día de combate... ...en la tormenta en día de huracán... Y su rey irá al cautiverio, juntamente con sus príncipes, dice Yahvé.
1: Ahí seguro que le desapareció la sonrisa de la cara. Eh, ¿Cuál es el mensaje de Amos Pues podemos dividirlo en tres partes. La primera son vaticinios sobre las naciones que ya hemos apuntado, Siria, Fenicia, Tiro, Edón, Amón y Moab, terminando con Judá e Israel. Eso abarca los dos primeros capítulos. Otra segunda parte podría ser eh, contra los cultos idolátricos y los abusos sociales eh, la corrupción en Samaría la idolatría de Betel contra el lujo y los abusos y el anuncio de castigos y una tercera parte visiones en las que se simbolizan plásticamente estos castigos de ahí que tuviera eh, tanta o calara tanto en los pueblos que como os decía al comienzo mereció dejarlo por escrito Las langostas, la sequía, la plomada, el cesto de higos, ya lo veremos. Y por último podríamos decir, aparte de estas tres partes, un cierre con el anuncio, y esto lo tienen todos los profetas, ya lo iremos viendo, de la restauración mesiánica. En tan solo tres versículos del capítulo segundo podemos comprobar el cuadro de corrupción generalizada. «Injusticias, abusos y pecados que se cometían en Israel en este tiempo del profeta Amos».
0: «Así habla Yahvé por tres pecados de Israel, y por cuatro no revocaré yo mi fallo, por haber vendido el justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Aplastan sobre el polvo de la tierra la cabeza de los pobres, y estorban el camino de los humildes, y van padre e hijo a la la doncella, profanando mi santo nombre». Sobre ropas tomadas en prendas se echan junto al altar cualquiera, y beben el vino de de los multados en la casa de su Dios.
1: Ahí están reflejados los motivos de los castigos, que anuncia con las visiones simbólicas de tales castigos. Veréis que en estos tres versículos nos dice que el pobre no tenía ningún valor para los poderosos. Segundo, que cometían aberraciones, incluso la prostitución sagrada, y a la vez, para los padres y los hijos, no se escapa nadie, que pisoteaban la ley de Moisés, utilizando como alfombra los mantos de prenda, ya lo explicaremos, y el vino de las multas en sus orgías, y que obligaban a los que habían realizado votos a profanarlos y obligaban a los profetas a callar. Interesante y digno de verlo despacito, creo, que es todo lo que nos adelanta Mos. Seguiremos aquí el próximo día, si os parece.
2: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido una carta de una oyente peruana que nos dice lo siguiente... Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, me llamo Toñi, os escribo desde Arequipa, en Perú, y sigo todos vuestros programas, y me ayudan mucho. Estoy preocupada por mi cuñada, que a todo dice que en su próxima vida va a hacer esto y aquello, y quería saber si la teoría de la reencarnación, tan de moda por aquí, es algo que un cristiano puede aceptar. A mí me parece que no, pero no sé muy bien cómo explicárselo a ella. ¿Me lo podéis aclarar? Muchas gracias por adelantado, y firma Toñi.
1: Hola Toñi. Efectivamente, no es compatible la creencia en la reencarnación con la fe católica. Y lo primero es saber en qué consiste, porque hasta en esto hay verdaderos líos.
0: La reencarnación es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la Tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. Esta ley ciega que obliga a reencarnarse en un destino inevitable es la llamada ley del karma, que quiere decir acto. Para esta doctrina, el cuerpo no sería más que un traje caduco y descartable, que el alma inmortal teje por necesidad y que una una vez gastado deja de lado para para tejer otro.
1: Quienes creen en la reencarnación eh, piensan que ofrece ventajas. En primer lugar como que concede una segunda o una tercera o una cuarta oportunidad. Sería injusto arriesgar todo nuestro futuro a una sola vez. Además, ni los mejores hombres se encuentran al momento de de morir en estado de perfección. La reencarnación, en cambio, permite alcanzar esa perfección en otros cuerpos. Naturalmente, si si, si, si progresan, si mejoran, pues también podrían ir hacia atrás. Y, ...y llegar a la reencarnación hasta en un vegetal, ¿verdad? Pues la primera vez que aparece la idea de la reencarnación... ...es en la India, en el siglo VII a.C. La vida entera mmm, parecía hecha de ciclos que se repiten eternamente. Pues bien, esta constatación llevó a pensar... ...que también el hombre al morir debía otra vez regresar a la Tierra.
0: Cuando apareció el budismo en la India en el siglo V a.C., ...adoptó la creencia en la reencarnación... ...y por él se extendió a a la China, Japón, el Tíbet... ...y más tarde en Grecia y Roma... ...y así penetró también en otras religiones... ...que la asumieron entre los elementos básicos
1: de su fe. Sin embargo, la fe católica no acepta esta creencia... ...ya que la revelación dice lo contrario en multitud de pasajes... ...que afirman el fin de la existencia terrena con la muerte... ...por ejemplo, en el Salmo 39 que es una meditación sobre la brevedad de la vida, decimos...
0: Señor, no me mires con enojo, para que pueda alegrarme. Antes de que me vaya, ya ya no exista más.
1: Pero el pobre Job, en medio de su terrible enfermedad, le suplica a Dios, a quien creía culpable de sufrimiento.
0: Apártate de mí. Así podré sonreír un poco, antes de que me vaya, para no volver a la región de las tinieblas y de las sombras. Y
1: un libro más moderno, el de la sabiduría, enseña...
0: El hombre, en su maldad, puede quitar la vida, es cierto, pero no puede hacer volver al espíritu que se fue, ni liberar el alma arrebatada por la muerte.
1: Pero no solo acerca de la muerte. También en el nacimiento, la creencia de que nacemos una sola vez, aparece igualmente en dos episodios de la vida del rey David. El primero, cuando una mujer, en una audiencia concedida, le hace reflexionar.
0: Todos tenemos que morir y seremos como agua derramada que ya no puede recogerse.
1: No ha lugar un renacer. El segundo pasaje es cuando al morir el hijo del monarca exclama,
0: «Mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba. Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia
1: mí». Vemos entonces que en el Antiguo Testamento, y aun cuando no se conocía de la la idea de la resurrección todavía, ya se sabía, al menos, que de la muerte no se vuelve nunca pero nunca más a la Tierra. Pero fue en el año 200 a.C. cuando se iluminó para siempre este tema del más allá. En esa época descubrimos en la revelación la fe en la resurrección y quedó definitivamente descartada la posibilidad de la reencarnación. Según esta creencia, al morir una persona recupera la vida inmediatamente, pero no en la Tierra, sino en otra dimensión llamada eternidad. Y comienza a vivir una vida distinta, sin límites de tiempo ni espacio. Una vida que ya no puede morir más. Es lo que denominamos vida eterna. Es conocido el relato en el que el rey Antíoco IV, eh, Epífanes de Siria, cuando tortura a siete hermanos judíos para obligarlos a abandonar su fe, mientras moría el segundo, dijo al rey.
0: «Tú nos privas de la vida presente». Pero el rey del mundo a nosotros nos resucitará a una vida eterna.
1: Y al morir el séptimo dice...
0: Mis hermanos, después de haber soportado una corta pena, gozan ahora de la vida eterna.
1: Para el Antiguo Testamento, pues, resulta imposible volver a la vida terrena después de morir. Pero en el Nuevo Testamento es la segunda persona de la Santísima Trinidad el mismísimo Dios, por boca de Jesucristo, con su autoridad de Hijo de Dios, quien confirmó oficialmente esta doctrina.
0: Con la parábola del rico Epulón, contó cómo al morir un pobre mendigo llamado Lázaro, los ángeles lo llevaron inmediatamente al cielo. Pero aquellos días murió también un hombre rico e insensible, y fue llevado al infierno para ser atormentado por el fuego de las llamas.
1: No dijo Jesús que a este hombre rico le correspondiera reencarnarse para pulgar sus numerosos pecados de la tierra. Al contrario, la parábola explica que por haber utilizado injustamente los muchos bienes que había recibido en la tierra, debía ahora, es decir, en más allá, en la vida eterna y no en la tierra, pagar sus culpas. El rico, desesperado, suplica que le permita a Lázaro volver a la tierra, o sea, que se reencarne, porque tiene cinco hermanos tan pecadores como él, a fin de advertirles lo que les espera si no cambian de vida.
0: Pero le contestan que no es posible, porque entre este mundo y el otro hay un abismo que nadie puede atravesar. La angustia del rico condenado le viene justamente al al confirmar que sus hermanos también tienen una sola vida para vivir, una única posibilidad, una única oportunidad para darle sentido a la existencia.
1: Cuando Jesús moría en la cruz, cuenta el Evangelio de San Lucas, que uno de los ladrones crucificados a su lado le dice,
0: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
1: Si Jesús hubiera admitido la posibilidad de la reencarnación, tendría que haberle dicho, hombre, ten paciencia, tus crímenes son muchos, Eh, debes pasar por distintas reencarnaciones hasta purificarte por completo. Pero no, su respuesta instantánea fue...
0: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: Si hoy iba a estar en el paraíso, es porque nunca más podía volver a nacer en este mundo. San Pablo también rechaza la reencarnación. En efecto, el escribir a los filipenses les dice...
0: Me siento apremiado por los dos lados. Por una parte quisiera morir para estar yo con Cristo, pero por otro, es más necesario para vosotros que yo me quede aún en este mundo.
1: Si hubiera creído posible la reencarnación inútiles habrían sido sus deseos de morir, ya que volvería a encontrarse con la frustración de una nueva vida terrenal, una total incoherencia. Y explicando a los Corintios lo que sucede el día de nuestra muerte, les dice
0: En la resurrección de los muertos se entierra un cuerpo corruptible y resucita uno incorruptible, se entierra un cuerpo humillado y resucita uno glorioso, se entierra un cuerpo débil y resucita uno fuerte. Se entierra un cuerpo material y resucita uno espiritual.
1: ¿Puede entonces un cristiano creer en la reencarnación? Queda clara que no. La idea de tomar otro cuerpo y regresar a la tierra después de la muerte es absolutamente incompatible con las enseñanzas de la Sagrada Escritura, que no olvidemos es palabra de Dios. La afirmación bíblica más contundente y, y lapidaria de que la reencarnación es insostenible la trae la Carta a los Hebreos.
0: Está establecido que los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio.
1: Un juicio que dará como resultado gozo o condenación eterna, según hayan sido nuestras obras, y que por la misericordia divina confiamos en gozar eternamente de él. Esperamos que te pueda servir esta explicación, querida Toñi, pero no queremos terminar sin dejar un mensaje de esperanza y confianza en Dios, pues por nuestra parte solo hemos de tratar de vivir en amistad con él. Primero porque sabemos, y lo dice la Escritura, que quiere que todos los hombres se salven. Y segundo, como sabe de nuestra fragilidad, dice en la Carta a los Corintios,
0: «No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seréis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito».
1: Veamos al Señor como es, el amigo, el que nos quiere, el que nos salva el que dio su vida por nosotros, no está a pillar, esperando que pequemos para condenarnos. Nada más, queridos amigos, si tú, querida oyente peruana, o cualquiera de los que nos seguís el programa, queréis mayor aclaración sobre este o cualquier otro tema, no dudéis en escribirnos.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y por tanto nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que seguiremos analizando las características generales del profetismo, viendo el mensaje de esperanza que encontramos en cada uno de ellos el próximo día.
2: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.